0: Ahora 20, hoy un debate especial, el episodio 15 de la hora 2022, una oportunidad hoy para hablar con analistas, con expertos en la opinión que buscan dar el salto a la política electoral con el objetivo de conseguir una curula en el Congreso. Estaremos hablando sobre el salto, sobre los desafíos, y aquello que se ha encontrado en el camino. También hablaremos de agenda legislativa, de la recuperación de la imagen del Congreso, de las leyes que son necesarias para dar solución a los problemas de los colombianos. Los invitados hoy son Sandra Borda, candidata al Senado por la lista cerrada del nuevo liberalismo, politóloga, profesora universitaria, Sandra gracias por acompañarnos y muy buenas noches
2: hola Diane, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros de la y a su audiencia
0: ¿dónde la agarramos?
2: estamos en este momento en tienda Cauca
0: Exactamente, por esa razón no tiene imagen en este momento para que nos, nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales Sandra estará solo vía radio, los demás también en radio, pero obviamente a través de nuestras plataformas de streaming Diana Rodríguez, candidata de la Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá Abogada, experta en formulación de políticas públicas Diana, bienvenida a Hora 20
3: Hola Diana, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y saludo también a los compañeros y a Sandra,
0: compañera de panel, muchas gracias. Juan Carlos Flores, candidato al Senado con el número 11 en la lista de la coalición de la esperanza, historiadores, concejal, gracias por estar aquí, venía, llevaba ya mucho tiempo dedicado a los libros y al análisis.
1: Diana, buenas noches, un placer estar aquí. Eh, saludo a los eh, a las compañeras y al compañero de panel de esta noche
0: josé miguel santamaría es cabeza de lista al senado del movimiento salvación nacional partido que revivió el año pasado analista y empresario gracias y columnista gracias por estar con nosotros
4: no muchas gracias diana un saludo muy cordial a todos los oyentes y a todos los compañeros de panel
0: y como siempre en los episodios de Hora 2022, El País en América, mi compañera y colega Catalina Oquendo. Gracias, Catalina, por acompañarme en la comoderación de estos programas. Catalina, buenas noches. Creo que Catalina no nos está escuchando. No, no nos está escuchando Catalina. Ahora sí, Catalina, buenas noches. Hola a todos y a todas,
5: un gusto estar acá con ustedes. Muy bien. Hola
0: a todos, escucho un poquito mal, no sé si me escuchan ustedes ahí. Vamos a tratar de mejorar ese sonido y el retorno sí. para que nos escuche mejor. Eh, muchas gracias, estamos eh,
5: muy contentos también de participar con ustedes en estos debates que vamos a tener todo este año con Caracol
0: sí. Radio. Así es, las elecciones a Congreso y a la Presidencia en el 2022 han traído todo tipo de sorpresas, deportistas que dan el salto a la política, otros buscan en su labor política eh, encontrar ese espacio, pero al mismo tiempo en estas elecciones varios académicos, analistas habituales además de Hora 20, que ha sido el criterio de la escogencia de este programa porque son los primeros candidatos al Congreso que están aquí, eh, y es porque... Vienen de otros escenarios que no son necesariamente los de la política, eh, empresarios, expertos en políticas públicas, eh, académicos, buscan pasar de la retórica a los hechos palpables y reales del ejercicio político. Estos que eran los panelistas de, de Hora 20 ahora están en el ejercicio electoral y al parecer sin importar las complejidades y los retos que trae consigo entrar a esa arena pues los escenarios como el Congreso cuentan con una gran desaprobación incluso en el último cuatrenio ha sido uno de los peores según la ciudadanía llegando a niveles de desaprobación del 87% cifras que se ratifican en estudios internacionales como el índice latinoamericano de transparencia legislativa que nos ubicó en el 47.8% una reducción de 27 puntos en la calificación porque en el 2018 se ubicaba en 75.3 son 2.835 candidatos inscritos para llegar a 102 curules de senado y 188 de la cámara de representantes en medio de un proceso que comprende 16 fuerzas políticas entre coaliciones, partidos y movimientos. Mientras los más de dos mil candidatos buscan, buscan conquistar el electorado, se enfrentan a grandes retos, quienes desean renovar la política y darle un nuevo aire a un Congreso criticado por falta de acción en momentos varios del país. Así que empiezo por preguntarles, ¿por qué dar el salto a la política desde la Academia? desde el empresariado, desde ese rol que han venido cumpliendo en ocasiones como analistas y líderes de opinión por crear el salto a la política electoral en busca de una curul. Empiezo por Sandra. Sandra.
2: Pues Diana, yo creo que en, un, en innumerables ocasiones tuvimos discusiones en hora 20 sobre la crisis de credibilidad por la que estaban atravesando las instituciones del Estado. Particularmente el Congreso alcanzó a ...un 84 por ciento de desconfianza o de desaprobación por parte de, de los ciudadanos colombianos. Una democracia con un Congreso así de débil no puede sobrevivir, a Cualquier demagogo, cualquier caudillo, en un momento en el que el Congreso le resulte demasiado incómodo, cuenta con un apoyo enorme para cerrarlo, para que deje de funcionar. Eh, y ese es un riesgo que definitivamente no podemos correr. Luego, si queremos una democracia con pesos y contrapesos, si queremos una democracia con unas instituciones y de nuevo, particularmente con un Congreso que esté de cara a la gente eh, y que logre ganarse la confianza y logre constituirse en el lugar en donde discutimos los puntos más importantes de nuestra identidad nacional y de los temas fundamentales políticos y sociales que tenemos que tratar, entonces definitivamente tenemos que producir una renovación eh, en, en esa institución, eh, ya no pueden seguir estando los mismos políticos de siempre allí, necesitamos que haya caras nuevas, una cosa que nos que nos une a todos los que estamos sentados en este panel hoy es justamente esa, que somos caras nuevas que están buscando la renovación y que están buscando eh, justamente que la gente eh, empiece a mirar al Congreso de otra forma y empiece a confiar en las, en las labores que desempeña y a sentirlo realmente como una institución que lo representa. Luego, es eso lo que me mueve a dar el salto. Yo jamás he hecho política electoral ni de otra naturaleza en mi vida. Llevo 15 años de profesora eh, de ciencia política en la Universidad de Los Andes, eh, pero creo que ya la pita no se puede fijar más. Creo que, que ya no podemos aguantar un nivel de desprestigio tan grande de las instituciones y si queremos recuperarlas, pues no nos queda otra alternativa distinta que simplemente meternos y hacer el oficio desde adentro.
0: Muy bien, ya voy con más preguntas. Juan Carlos Flores, usted se retiró, se retiró del Consejo hace ya bastante tiempo, se dedicó al análisis, se dedicó a su libro, ¿por qué regresar? Eh.
1: Diana, en primer lugar, yo le pediría a Sandra, ya en Piendamó, que no fuese al santuario de la Virgen de Piendamó y nos encomendase a todos, porque tenemos <risa> un... Por favor, ¿no? Y si arrodilla tan amable, muy devota, eh, en, en Piendamó, ¿alguna vez yo.? Yo pasaba por allí por la Panamericana y entré a Piendamó y me contaron esa historia que era, Sandra, para mí absolutamente desconocida Diana, que la Virgen se había eh, aparecido allí a una niña y hay un santuario que es un santuario muy importante en el occidente del país. Entonces, Diana, por favor sirva usted de notario para saber que nos mande la Así foto es. de la rodillada frente a la Virgen de Pindamó. Bien, eh, un abrazo muy especial para, para Sandra, somos amigos hace ya muchos años. Bien, yo, yo voy a ser muy franco y, y casi que añadiría lo que ha dicho Sandra. Para mí, eh, Diana, esta no fue una decisión fácil. Yo lo, lo pensé muchísimo y, y me preguntaba si tenía yo en estos momentos la enjundia, eh, el aguante, la disposición para estar... Probablemente uno de los escenarios más complejos que tiene el país, donde se concentra una cantidad de tensiones, donde están representados los más disímiles intereses, intereses, pero que en las últimas décadas, por desgracia, se convirtió en un auténtico establo de augías, una casta política no solamente se ha desprestigiado a sí mismo, sino que desprestigió la función del Congreso y voy a compartirles cómo ocurrió mi decisión ocurrió prácticamente al último minuto yo llegué, eh, hubo una, una, una inscripción en la registraduría un día y luego hubo un periodo, recordarán ustedes eh, eh, y yo fui al último momento a firmar mi inscripción y, y me decidió un, un, un libro que salió hace varios años pero ha pasado muy desapercibido, por desgracia el libro de un historiador que yo nunca sé cómo definir a Herbert Brown, porque Herbert es hijo de un alemán que se radicó en Colombia en los años 30, estudió en el Nueva Granada eh, y luego fue a hacer carrera académica en los Estados Unidos. De manera que es como una suerte de historiador colombo-alemán, eh, 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 anglo-alemán, para llamarlo de alguna manera. Y este libro, que es La Nación Sentida, es sobre un año de la historia de Colombia el año de 1949 que como ustedes todos saben fue un año en que todo se desplomó en Colombia el juego político se rompió violentamente eh, uno de los partidos históricos se retiró eh, del Congreso se retiró de las elecciones y el otro partido clausuró el Congreso y Colombia se vio abocada a uno de los periodos más terribles de nuestra historia al año siguiente en 1950, eh, en el país ocurrieron más de 50.000 homicidios, asesinatos. Es probablemente el año más duro de toda nuestra historia, que, a la que no le faltan, como lo sabemos todos, episodios violentos. Entonces, en ese momento, cuando, cuando yo este leo, leo el libro de Herbert, la, la Nación Sentida, estupendamente traducido además, que existo, salió hace unos años, pero me sorprende lo desapercibido que ha pasado. Uh -huh. Diana, yo le confieso, yo sentí que, que vivimos un momento tal de tensión que uno no, 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 no puede pasar por alto este momento. De manera que yo no voy a decir que, como tradicionalmente se dice en política, que un grupo de amigos se reunió y me convocó. No, esta fue una decisión que yo tomé en mucha tensión conmigo mismo, lo confieso, muchísima tensión, pero bueno, ah, ya la veo, por Dios, hola entonces, por favor, qué va bien. caminando hasta el santuario, está ese, magnífica además, veo que le ha sentado divinamente bien esta campaña, Sandra un abrazo muy bien, muchas eh, gracias muy bien, esas fueron las, sí. las condiciones sí. de esta decisión, Diana
4: uh -huh.
0: eh, José, José ah, pues, Santa ya. María Catalina, ya voy con usted eh, en esta ronda primero, para saber por qué toman la decisión
4: José Santa María bueno, muchas gracias eh, otra vez por la invitación pues básicamente aunque yo ya había sido candidato hace cuatro años, eh, me había retirado y he estado otra vez dedicado a mis temas personales. Pero al ver yo la posibilidad de, de la resurrección y el renacer del Movimiento de Salvación Nacional, movimiento en el que yo en los años 90 fue, fui jefe de juventudes, y el cual como usted bien me nombra a veces y me apoda El Godo,
0: el Codo, me siento...
4: Sí demasiado contento. Eh, creo, fui invitado por la familia Gómez a, a adquirir esta este reto y estamos muy contentos, muy contentos, sentimos un fervor inmenso por por esa ideas de Álvaro Gómez que creo que hoy en día y cada día después de su muerte la gente las alienta más y le gustan más y estamos trabajando muy fuertemente para lograr que el conservatismo o las ideas conservadoras vuelvan a renacer dentro de esta política de microempresas electorales y dentro de esta política donde hoy en día saltan de un partido a otro sin, sin tener la, mini, la más mínima pena entonces estamos muy contentos y José pues Miguel si ya habla como buen...
0: político puro y duro <risa> Diana Para hacer Rodríguez un
4: muy, un muy buen desempeño
3: Diana Gracias Diana. Bueno, pues yo ni era... Eh, no, participaba, no participaba en este tipo de espacios. Eh, yo estaba trabajando en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y me he dedicado 15 años a la función pública, realmente, a trabajar en el sector público. Eh, mis redes no superaban los 500 seguidores. de mi, Realmente mi trabajo era en redes sociales reales, digamos, en el país. Y, y ante la pregunta... Y ante la invitación también que me hace Juanita Gubertus y Diego Lacerna, que han empezado a conformar este equipo y este proyecto político de hacer política rigurosa, transparente, que se base en la evidencia, pues me hacen esta, esta propuesta y yo hice un análisis muy profundo sobre por qué lo haría y cuál sería mi motivación. Yo soy una apasionada de la bicicleta, me he ido en bicicleta de Bogotá a Bogotá Buenaventura, de Bogotá al Amazonas, y estos son grandes travesías eh, que llegaron a, a mi cabeza en el momento en que yo estaba tomando la decisión, y yo siento que para mí esta decisión es como apostarle a una de esas travesías, ¿no? Como es difícil, son terrenos complicados, eh, pero al mismo tiempo vale la pena. Para mí uno de los grandes aprendizajes es, cuando uno hace estas travesías hay que asegurar motivación, buena preparación y buen equipo y yo creo que tengo esos tres elementos mm, la motivación para mí eh, realmente son las personas y las mujeres con las que yo he trabajado durante mucho tiempo como les decía, llevo 15 años trabajando en el sector público trabajé en el Ministerio de Defensa capacitando en derechos humanos a, a los militares trabajé en el distrito como directora de derechos humanos y acceso a la justicia conozco los retos que tiene Bogotá en materia de seguridad y de justicia y en la Defensoría del Pueblo duré cuatro años trabajando muy muy de cerca con las mujeres, pude vivir la vida pues pude ver y vivir la violencia a la cual se enfrentan y nos enfrentamos las mujeres en Colombia trabajé con las mujeres en Putumayo, en Montes de María en el Catatumbo, en el Cauca en el Chocó, me he recorrido 31 de los 32 bien. departamentos solo me falta el, el Baupés y al final pues es esto es la motivación de, de trabajar por las mujeres, de ser la voz eh, de ellas, si ellas lo han hecho en los territorios en el marco de esta violencia tan profunda cómo no hacerlo eh, teniendo la oportunidad tú lo mencionabas pues esta esta desprestigio que tiene el Congreso tenemos dos opciones o quedarnos criticando y frustrados y, e indignados o también participar y aportar ya, en la transformación ya. Catalina Oquendo tiene pregunta Sí, quería preguntarles,
5: eh, ya llevan más, más o menos un mes de campaña, ¿qué ha sido lo más complejo en ese proceso? Ahora Juan Carlos mencionaba un año muy duro para los colombianos eh, y pues sin duda estamos viviendo también momentos de mucha violencia, no sé si comparables, pero de muchísima violencia. Eh, ¿Qué se han encontrado? Juan Carlos había hecho campaña al Consejo, José Miguel en su momento también al Congreso. Eh, a medida que avanza esta campaña, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes?
2: Sí, eh, si, si, si me permite Diana, eh, ustedes saben que yo hago parte de una lista cerrada que en este momento la lista uh -huh. cerrada del nuevo liberalismo que en este momento está haciendo una gira nacional y, y es una gira nacional que inició en Río Sucio, Chocó y en este momento estoy en Tiendamón porque estoy yendo de Buenaventura a Popayán eh, la experiencia en Río Sucio y en Buenaventura creo que es una experiencia eh, catalina y que para mí particularmente ha sido supremamente difícil. Yo en Buenaventura creo que ya había estado una vez hace mucho tiempo en río Sucio, definitivamente no, y creo que parte del, del ejercicio de hacer esta campaña de esta forma eh, es justamente enviar el mensaje de que la política no se hace, no se puede seguir haciendo única y exclusivamente desde Bogotá y que no podemos seguir tratando la periferia de este país con la con la indiferencia y con, 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 con el cinismo con la que la hemos venido tratando hasta ahora, yo en, en estos escenarios debo decir que estamos haciendo un ejercicio que es muy interesante que se llama el banquillo eh, en el que nos sentamos en las clases de los pueblos y las ciudades a que la gente nos pregunte cosas y nos diga cosas porque estamos más en plan de escucha eh, que de cualquier otra cosa y debo decir que a pesar de que ya me había aprendido a desenvolver en un salón de clase, la plaza pública de un pueblo todavía es un lugar que me intimida muchísimo. Eh, hay, hay muchas conversaciones, muchas preguntas, muchos cuestionamientos, mucha desazón con la clase política de este país. Usted está volanteando en los, en, en los pueblos de Colombia y básicamente lo que se encuentra es que la gente no quiere saber nada, de los políticos son muy respetuosos, pero le dicen a uno, miren, no gracias, no quiero saber nada de esto, estoy harto de política, esto siempre es una decepción y es una desilusión, eh, y tratar de conversar con ellos eh, para, que, para volver a engancharlos en el ejercicio de la política es una cosa tremendamente difícil con la que creo que nos hemos encontrado todos. Esa, esa Sandra, eh, me gustaría ahora, preguntarle... Supuesto, no dos semanas sí, por fuera, pero ahí sí.
0: eh, Usted, digamos, bueno, para su libro tuvo que recorrer también el país y muchas cosas, pero de alguna manera estaba en el mundo de la academia, en el mundo de ese análisis permanente, una de las eh, panelistas pues, más destacadas de este programa. Eh, ¿Cuál ha sido como la mayor sorpresa hasta el momento? Usted dice... Pues, me imagino que para usted no es una sorpresa ver que hay una desilusión, eh, lo comentaba acá, pero ya cuando se está en la calle, cuando se está en ese contacto, cuando se está en ese recorrido, ¿cuál ha sido en lo, en lo personal la experiencia más contundente hasta el momento?
2: Pues Diana, sí, yo sé que es justamente por esa misma línea, que a pesar de que la gente está muy desilusionada, todavía está dispuesta a conversar eh, por algo... Aparece esa cifra un poco absurda y rara todos los años de que somos el país más feliz del mundo. Inclusive en los sitios en donde el drama humano y humanitario es más intenso, eh, las personas están dispuestas a darle la oportunidad... Eh, a nuevas opciones para llegar al Congreso y para llegar a las otras instituciones del Estado. Es como si, a pesar de todo lo terrible que ha hecho la clase política tradicional en este país, la gente estuviese dispuesta a insistir todavía en, en la necesidad de mirar en otra dirección y tratar de hacer las cosas distinto. Hay hay enojo, por supuesto, hay, hay desilusión pero lo que sí no hay, y esto yo creo que es la gran diferencia entre estos lugares y, y las grandes capitales, y sobre todo las redes sociales, es, es lo que no hay es sí mismo, ¿sí? Nadie está en el plan de, que importa un carajo lo que pase de aquí en adelante, yo ya no quiero saber nada más de trabajo colectivo, no, todo lo contrario. Están buscando alternativas para que juntos podamos salir adelante, pero alternativas distintas porque las que tuvieron disponibles hasta hoy definitivamente no les funcionaron.
3: Diana. Ay, perdón, estaba en silencio eh, Bueno, a mí me ha sorprendido mucho, yo le tenía miedo a la campaña quiero reconocerlo, miedo a la exposición pública, a la crítica, al ataque yo percibo como o percibía como muchas personas este como un ambiente hostil y me ha sorprendido gratamente primero eh, la movilización de la gente yo estoy feliz haciendo campaña no me arrepiento de la decisión eh, ver personas que a mí no me conocen y que a pesar de no conocerme se movilizan y le apuestan a un proyecto que es un proyecto político colectivo que le creen a nuestras propuestas eh, personas que, se, que quieren ser voluntarias para estar en las calles para aportar a lo programático a mis amigos y a mis amigas que me han ayudado con la parte de publicidad con el diseño de la imagen todo esto pues es una campaña que, que tiene mis, un poco mis, mis recursos algunos ahorros y, y aportes más en especies si se puede decir así entonces la movilización de las personas que realmente quieren esa transformación de la política me ha parecido algo de resaltar eh, eh, coincido con Sandra es muy duro yo estaba acostumbrada a, a salir a la calle y a trabajar con la gente por ejemplo desde la defensoría que tiene legitimidad y que tiene confianza por parte de la población y ponerse ahora una camiseta de bote 111 y recibir un poco el rechazo y la frustración y que las calles de Bogotá digan, no, 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 yo soy apolítico, yo no voto todos los políticos son iguales, pues es duro es duro, yo creo que hay que entenderlo hay que enfrentarlo y hay que con hechos y con actos concretos convencer a las personas que vale la pena y que eh, pues aquí hay un equipo de gente comprometida y seria que los va y las va a representar en el Congreso eh, pero ha sido una, una gran experiencia, no la cambiaría por, por otra cosa
0: ¿Los demás? Juan Carlos, ¿ha cambiado en algo esa manera de hacer política de hacer política como la que hizo en su momento en el Consejo y dejó de hacer
1: Diana, claro que hay grandes cambios, yo, yo estoy haciendo una campaña que, que pone a nivel nacional lo que hice en el 2015 para el Consejo de Bogotá, que fue una campaña costo cero, en la que eh, no utilicé ninguno de los medios tradicionales, yo, yo nunca he tenido sede, por ejemplo, nunca he tenido una valla, la publicidad de mis anteriores campañas era una cosa muy modesta, en el 2015 decidí que Naso lo iba a usar, que, que, que digamos el derroche en las campañas me parecía tan, tan, tan inverosímil que una en la campaña pasada una valla en el mejor lugar de Bogotá valía 60 millones de pesos. Esos son 60 salarios mínimos de hoy. Eso me parecía una bofetada a, a los ingresos de la gran mayoría de las personas. Esa es nuevamente el, la campaña que he escogido hacer. Y eh, digamos, ¿qué he encontrado yo? De un lado... Eh, pues se ha revitalizado una, La relación con una cantidad de personas Que me han apoyado durante años Que se constituyen en un, en un Voz a voz ciudadano que, que va llevando las ideas mías Y en el caso de Bogotá De mi llave a la cámara por Bogotá Que es Fernando Rojas Parra un, Una persona pilísima como usted sabe Diana Usted lo ha tenido ahí en, 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 uh -huh. Lo ha tenido acá un hombre súper preparado, que conoce Bogotá como la palma de su mano, que tiene una inmensa disciplina para trabajar, es un tipo que tiene un doctorado en Historia Urbana. Entonces, ese, ese lado para mí ha resultado muy, 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 me, me transmite mucho entusiasmo la, la convicción de estas personas que nos apoyan con su voz a voz. Eh, las calles de Bogotá, como las calles de todo el país, eh, en ellas se siente un rechazo hacia lo que, la gente eh, considera es una casta política, arrogante, soberbia, despilfarradora, como me lo decía gráficamente una señora el otro día en su puesto de la calle. Es que esa esa gente echa lo que nosotros trabajamos a la alcantarilla de la corrupción. A mí me, me impactó muchísimo esa esa frase y la, la he hecho mía. Yo Creo que sinceramente en esos términos nunca había escuchado la frase tan, 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 tan dura y al mismo tiempo tan realista. Pero también subyace a todo este descontento una, 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 una esperanza. Es decir, la, la gente lo que le pide a uno, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, a mí me, me, me encuentro con eso con cada vez más frecuencia, no me vaya a traicionar. Si yo confío en usted, no me traicione, por favor. Es una, una, una afirmación reiterada que, que además me, me conmueve mucho porque, porque esto es un, el resultado de, un, de, un, de una destrucción de la democracia a través de la corrupción. Digamos. La manera como la corrupción, la altanería de la clase dirigente, su despilfarro ha, ha socavado la democracia colombiana es, es, es peligrosísima. Yo creo que estamos en uno de los momentos más peligrosos de nuestra historia democrática. Uh -huh. Cuando... La, 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 la relación de legitimidad está prácticamente destruida entonces la gente lo ve a uno ¿cierto? y lo ve allí parado en un sitio conversando o cuando se organizan los encuentros por las redes y esa es el, el, la petición más grande no sí. te vaya a traicionar José
4: Miguel bueno yo diría que para el caso de nosotros lo más difícil fue esa premura con lo que tocó hacer las cosas a nosotros nos entregaron la personería jurídica el primero de diciembre y teníamos que el 13 de diciembre tener registradas las, las listas sin tener absolutamente nada. Es que no teníamos ni NIT, no teníamos absolutamente nada como partido. Eh, logramos inscribir bastantes listas de Cámara, 19 y una lista de Senado haciendo un seguimiento muy grande a las hojas de vida de las personas. Eh, también son todas listas cerradas, pensamos que, que la política cambia con las listas cerradas en el sentido que, que es el hecho de, de trabajar como equipo y trabajar por un solo objetivo todos, y estamos trabajando pues muy duro en eso. Y lo otro que yo sí creo que, que es un cambio total es tratar de llevar mucho más ideas. Yo la vez pasada, pues... Eh, recorrí muchas partes por ejemplo de Cundinamarca y de otros departamentos y acá el tema pues de la virtualidad ha sido importante aunque estoy viajando por los departamentos y la responsabilidad de tener esas 19 cámaras y ser la cabeza de lista de una lista cerrada y de una esperanza muy grande que es retornar este partido a la vida.
0: Sí, eso le iba a preguntar porque en el 91 eh, Salvación Nacional alcanza 15 curules ¿Qué tanta renovación, qué tanta modernización que incluso en el discurso, en las ideas eh, tiene un, un partido pues, que logra revivir el año pasado pero que, que se siente, digamos, en sus conceptos un poco añejo frente a las realidades actuales?
4: Pues hay un poco lo que ha pasado y es increíble es que ese acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez lo estaban utilizando todos los candidatos, hasta los mayores opositores de él en la vida utilizaban ese acuerdo sobre lo fundamental y cuando uno mira ese acuerdo ese acuerdo está totalmente vigente obviamente hemos renovado cada uno de los conceptos de ese acuerdo, porque Álvaro Gómez hablaba sobre la ecología hoy en día el medio ambiente Álvaro Gómez hablaba sobre la justicia sobre la ley sobre el desarrollo económico entonces de alguna manera lo que hemos tenido que hacer es coger esos puntos del acuerdo y ponerlos en palabras de hoy y tratar de contárselos a los jóvenes, que muchos se aterran ¿no? uno habla con jóvenes que, que le ponen a leer un libro a Álvaro Gómez y le dicen, oiga, ¿este tipo existió? ¿este tipo en esa época decía eso? y uno decía, mire, créalo o no pero en ese momento decía eso y no se pudo hacer nada Acuérdense que es que en el año 74, Álvaro Gómez en la campaña contra Alfonso López Michelsen hablaba de, mi revolución es el desarrollo. Él hablaba del desarrollismo en un momento en que nadie se le ocurría pensar en qué eso iba a pasar. Entonces, entonces son en ocho, uno hoy lo ve como un visionario de una cantidad de cosas increíbles. ¿no? Sí.
0: Diana y Sandra, para las mujeres del panel, eh, ustedes entran por primera vez a la política electoral... Sí, claro. ¿Cómo ha sido la experiencia desde el género, desde la situación de género? ¿Qué tan machista sienten la política con la que han tenido que, que moverse en estas semanas? De, Sandra incluso hablaba eh, de machismo y de asuntos de género en la academia. Eh, Diana, pues usted viene de la formulación de políticas públicas ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese estar en la política desde el ser mujer?
2: Sí, sí, se sí, sí, Diana, que digamos la gran ventaja con la que contamos las mujeres en este momento en mi lista es que es una lista paritaria y además es una lista encabezada por una mujer, Mabel Lara. entonces estamos sí. en igualdad de condiciones. Le manda un abrazo y le dice igualdad que la llamamos
0: mucho para que estuviera con nosotros
2: esta noche. Claro que Claro también. que le diré. Debe estar también en carretera. Sí. <risa> eh, eh, la, la, la gran ventaja que eso nos significa a nosotras es que estamos, como le decía, en igualdad de condiciones, pero también que tenemos igualdad de oportunidades, eh, porque las mujeres hemos estado tradicional e históricamente excluidas del ejercicio de la política en Colombia. Eso quiere decir que no tenemos clientelas, que no tenemos los recursos necesarios eh, para, para acumular una gran cantidad de votos eh, de llegada, eh, y estas listas cerradas nos dan una gran oportunidad, Diana, porque es, es la oportunidad de empujarnos un poco eh, el, la, los chances de entrar. Entonces, digamos, estoy en una situación, si usted quiere, privilegiada, eh, porque el, el sitio donde yo creo que es más fácil ser una mujer candidata al Senado de la República es definitivamente la lista del nuevo liberalismo. Ahora. Eh, en el ejercicio de la política, pues eso sí, eh, digamos, este, yo ya había lidiado con eso en el pasado, porque usted sabe que yo me muevo también muchísimo en redes sociales, y en programas de opinión, eh, y ya había experimentado desde hace tiempo pues el, el la hostilidad eh, y, y, y digamos la descalificación propia de los argumentos, eh, y digamos a través de comentarios sobre la apariencia física o sobre cualquier dimensión de la feminidad, eso para mí no es nuevo, eh, debo decir que sí se intensifica, ¿no? Y sí se intensifica, eh, si, hay, si hay reacciones eh, cada vez... Eh, digamos, un poco más duras, pero igual yo tengo la impresión de que este país ha cambiado muchísimo, Diana. Yo creo que estamos dando discusiones distintas. Yo creo que lo que gente como Diana o como yo estamos haciendo en política en este momento es el resultado de esfuerzos que han hecho mujeres en el pasado abriendo espacios muy estrechos para la participación política y además es una contribución, eh, digamos, poco a poco y a través de, de granos de arena que vamos a estar haciendo personas como nosotras a, a, a ampliar esos espacios, a ensanchar los espacios a través de los cuales las mujeres puedan participar. Eh, yo creo que lo que pasó con la Corte Constitucional es paradigmático. Ahora tenemos una mayoría de mujeres en la Corte Constitucional, cosa que es inédita eh, en nuestra historia. Creo que ahí vamos, vamos caminando. Creo que es más fácil que en el pasado, pero seguramente en el futuro va a ser también eh, mu mucho más expedito y mucho más tranquilo para las mujeres jugar este tipo de papeles en política. Diana.
3: Bueno, Diana, pues yo quisiera compartirles dos anécdotas de los últimos dos meses que creo que ejemplifican mucho lo que lo que implica esta participación de mujeres en política. Primero, cuando tomé la decisión y le compartí a una persona muy cercana, me dijo, uy, no, ahora sí se va a quedar sin marido. ¿Quién se va a meter con una persona que se meta en política? Literal. Y yo dije, wow, bueno. Por, por ahí hay una, un indicio de, lo, de la percepción. Y lo otro fue eh, en un programa también de radio hace unos días, hablando de Ingrid Betancourt, y uno de los comentaristas dijo que le parecía muy bueno porque ella era muy bonita, y que siempre la había admirado por su belleza, y bueno, digamos que, que para mí refleja mucho como la, todavía la percepción que hay de, de las mujeres en políticas muy relacionadas con roles tradicionales de, de la esposa, de la mujer que tiene que ser bonita, el aspecto físico, pero no, no se percibe de las capacidades y desde también la decisión y la autonomía, no entonces yo creo que... Eh, es, es, obviamente es un, es un gran reto, el Congreso en Colombia pues, tiene un 18% de participación de mujeres, es uno de los congresos con menor participación en América Latina de mujeres y por eso yo espero que mujeres como Sandra, como Mabel, muchas mujeres valiosas que estamos haciendo campaña de manera respetuosa y solidaria, logremos llegar al Congreso. Porque eso no solamente eh, transforma en términos de participación cuantitativa, sino que además transforma las agendas que se mueven y los temas que se mueven en el Congreso. Poder llegar a hablar del sistema de cuidado, del cierre de brechas en el mercado laboral, del control político en la violencia contra las mujeres, eso se logra con mayor participación de mujeres en el Congreso. Entonces sí, es, es difícil, es un reto pero pero yo creo que juntas logramos transformar esas realidades.
0: Catalina, usted tenía pregunta.
3: Sí, quería, bueno, es que escuchando a
5: Sandra, eh, cuando decía en, en el nuevo liberalismo, eh, digamos, es el mejor espacio para las mujeres, lo he escuchado también eh, esta semana, lo dijo Ingrid Betancourt en su lanzamiento de campaña, y... Eh, pues quisiera preguntarles porque tengo la sensación de que no solo en las legislativas sino también en las presidenciales el feminismo va a ser un tema determinante y bueno, ha habido mucha polémica sobre qué tipo de feminismo y si me gustaría saber ustedes cómo se inscriben, si se consideran unas mujeres candidatas feministas o si, si digamos defienden una agenda exclusivamente feminista o cómo, cómo se, se pueden plantear ustedes ahí y qué papel creen que está jugando el feminismo en esta campaña.
2: Eh, sí, sí, Catalina, esa es una pregunta fundamental, entre otras cosas, porque parte de lo que hemos experimentado recientemente es justamente que, por ejemplo, en el gobierno nacional hay un gabinete paritario y, sin embargo, no hay una política pública de género. Yo consigo la lucha feminista en dos fases. Una, justamente aquella que contempla la inclusión de más mujeres en puestos de decisión política y la segunda fase es la que contempla la inclusión de mujeres en decisión de puestos en donde se diseña la política pública, pero de mujeres que tengan una perspectiva de género. Luego yo sí me considero una feminista con F mayúscula, yo no tengo ningún tipo de vergüenza en ello me he considerado siempre eso, he considerado que, que la discriminación eh, es un ejercicio eh, que, que que tiene que superarse definitivamente que tenemos que tener igualdad de derechos que tenemos que tener igualdad de presencia en espacios y que debemos definitivamente caminar en esa elección eh, que en la agenda eh, que yo contemplo en, en mi eventual actividad legislativa definitivamente está el tema del, del empleo de las mujeres las mujeres fueron las más golpeadas durante el confinamiento y salieron más rápidamente del mercado laboral yo creo que hay que tomar medidas para que las mujeres regresen rápidamente al mercado laboral y además para que puedan progresar profesionalmente eso no ha sido fácil y la pandemia lo dificultó aún más por supuesto, tengo otros temas en la agenda que tienen que ver con los jóvenes, a quienes también han sido muy golpeados por el desempleo. Eh, pero sí, definitivamente yo creo que parte del ejercicio en el que nos estamos metiendo es no solamente que lleguen más mujeres a puestos de poder, sino que lleguen a puestos de poder para tomar decisiones en favor de una igualdad de derechos y igualdad de participación de las mujeres.
3: Sí. Eh, Diana, yo... Yo, yo quisiera partir un poco de la base y de, de mi experiencia de cuando uno habla de feminismo, siempre hay una preconcepción de un feminismo radical, un feminismo que excluye a los hombres, que los ataca, eh, y yo creo que eso es una concepción equivocada del feminismo, eh, cuando uno le pregunta a usted es feminista, como que, como que uno se asusta porque cree que va a ser catalogada en ese pues como bajo ese rótulo, y para mí el feminismo es el trabajo para que las mujeres tengamos la libertad de decidir eh, por nosotras mismas nuestra vida, de ser autónomas, de poder participar en los espacios que nos, senta, nos sintamos cómodas y libres, eh, y en esa línea yo me considero feminista, me considero feminista y he trabajado para que ese discurso del feminismo y de la igualdad de derechos entre, entre hombres y mujeres sea una realidad. Creo que eso es lo que me caracteriza. Eh, obviamente la, los discursos y los debates políticos y éticos eh, valen, valen mucho, pero yo creo que cuando uno está en espacios como el Congreso, como el sector público, es muy importante llevar esos discursos a la práctica. Yo lo he hecho, estuve liderando el programa Equipares desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, esto es un sistema de gestión que cierra brechas de género en el sector privado. Cuando fui delegada de Mujer y Género, pues tengo resultados muy concretos y en la misma línea que mencionaba Sandra, traigo una agenda completa de acciones para cerrar las brechas de género en el Congreso respecto al empleo, respecto al sistema de cuidado, los derechos sexuales y reproductivos, la participación de mujeres en espacios privados y públicos eh, y en general pues llevar ese discurso a hechos concretos y algo que, que queremos hacer es generar espacios de interlocución con las mujeres eh, de manera permanente estando en el Congreso para poder recoger sus necesidades y reflejarlas sí. en el ejercicio legislativo. Vamos a hacer
0: una pausa y ya regresamos, Juan Carlos, José María, para mirar un poco la visión de país, la visión de país que quieren impulsar desde el Congreso, eh, los ejes de la campaña de ustedes y un, poco, y un poco el ejercicio del Congreso en términos de control político. ¿Cómo se imagina haciendo ese tipo de, de control, de contrapeso de poder en un escenario de triunfo de la izquierda? Eh, del centro y de la derecha un poco hablemos de la visión de país pero metámonos en temas concretos en los temas de desempleo, de corrupción, de inseguridad temas que les importan que van a impulsar exactamente eh, cuáles son los ejes sobre los cuales está planteada la campaña de ustedes, Juan Carlos
1: eh, Diana hay un llamado de atención de la, de la ciudadanía todos los días y son los privilegios indebidos de la casta política. La gente en la calle le dice a uno, ¿cómo es posible que el Congreso no hubiera, no se hubiese rebajado esas vacaciones de tres meses, que se llaman eufemísticamente receso, eh, y mientras los colombianos que tienen empleo formal, de todas maneras son los privilegiados, la gran mayoría están en la informalidad de nuestras ciudades, apenas tienen 15 días hábiles, y el resto de la gente no, no, tiene, no tiene vacaciones ¿no? entonces ese me parece a mí que ha de ser una tarea de muchos de los que lleguemos al Congreso hay que llegar a reducir esos privilegios indebidos del Congreso los salarios del Congreso colombiano son insultos eran antes, junto con los de Chile los más altos de la OCDE y no somos precisamente los países, el país más rico, más, más rico de la OCDE el año pasado el Congreso de Chile se redujo a sí mismo sus salarios en un tercio yo voy a trabajar y seguramente espero encontrar muchos aliados en la reducción de las dotaciones del Congreso a los 15 días hábiles del resto de los colombianos, en la reducción de los salarios del Congreso al 50%, en una época de, de terribles condiciones económicas, donde buena parte de la clase media se quebró durante la pandemia. Solamente en Bogotá se redujo la clase media en un millón de personas según las cifras del DANE. En Bogotá pasamos de tener cerca de 500 mil jóvenes que ni estudiaron ni trabajan en el primer año de la pandemia a 900.000 mil jóvenes, una situación de catástrofe cuando es prácticamente la mitad de la población joven de la ciudad, y a esto yo añadiría unos compromisos que para mí son muy importantes, Un, una, una reforma laboral profunda contra la esclavitud laboral, las órdenes de prestación de servicios son una auténtica infamia, a decenas de miles de mujeres y de hombres a lo largo y ancho de Colombia como juguetes de la clase política que le da contratos por tres meses, por cuatro meses, y luego los humilla con la renovación, burócratas que se convierten en pataces de la gente, contratos que nunca alcanzan la legalización formal, que están diseñados para mantener a la gente en un opilo. Un segundo elemento que me parece tremendamente importante es el llamado de atención que hace primero, el primero tema. acabar con
0: privilegios indebidos. El segundo es la reforma específica al tema laboral, sobre todo en lo que tiene que ver con contratos de prestación de servicios. Sí.
1: Y el tercero. Sí. Un, un tercero es en la, en, la, en las calles de las principales ciudades, somos la demanda por un crédito, porque se democratice el crédito. El gota a gota es es una cosa terrible en los sectores populares de nuestras ciudades. Los emprendedores populares, las personas que trabajan, viven bajo ese sufrimiento, bajo ese calvario del gota a gota. Colombia necesita democratizar el crédito. Necesitamos un sistema bancario mucho más moderno, un, un sistema bancario que se abra a las a los a los sectores populares, recuperar el todo el tema cooperativo que en Colombia se ha sido la las leyes que se han adoptado han prácticamente puesto en el mismo nivel una cooperativa que una entidad del sistema financiero. Esas serían algunos de los de los compromisos que asumo con firmeza y por los cuales pienso trabajar en el proceso de ser elegido senador.
0: Muy bien, ya vamos con Catalina Ocando, Oquendo después de esta, de esta ronda. Eh, José, Man, José Miguel, rápidamente.
4: Sí, miren, nosotros, y me he venido obsesionando con el tema de la educación, y con el tema de la educación pública, porque a raíz de esta pandemia nosotros vimos que el, la diferencia entre la educación privada y la educación pública se agrandó muchísimo por el tema de la, de la, de la presencialidad y la no presencialidad de la, de, la, de la educación pública. Solo 18 jóvenes que se gradúan del colegio pasan las pruebas del saber. Tenemos que hacer un cambio radical en el tema de la educación, y la propuesta que tenemos nosotros es la propuesta del bono escolar. ¿Qué es el bono escolar? Lo que nosotros creemos, queremos es que los padres de familia tengan la capacidad de definir dónde quieren que estudien sus hijos. Hoy en día existe gratuidad en la educación pública, pero los padres de familia no tienen ninguna opción sino mandar a su hijo a la escuela pública independientemente si esa escuela pública tenga... Una buena, un buen nivel académico o no lo tenga o sea de golpe que, que la persona o el padre de familia quiera por el hecho de ser católico o ser cristiano o tenga cualquier, cualquier creencia mandar a su hijo otra parte pero no tener los recursos lo que nosotros estamos pidiendo es que las personas que no quieran estudiar en la educación pública puedan tener la opción de tener un bono educativo que sea el valor de lo que le vale una persona en la educación pública al Estado y que esa persona a unos colegios certificados puedan ir y llevar ese bono y con ese bono pagar la educación de sus hijos. Esto cambiaría totalmente el esquema de la educación en Colombia. Pasaríamos de que los padres puedan definir dónde quieren que sus hijos estudien y segundo, le bajaríamos un fuerte peso al Estado para la construcción seguramente de colegios no solamente en la construcción, sino sobre todo en el mantenimiento entonces esto sería una manera para convertir la educación pública, gratuita en una educación de mejor calidad, ese es uno Sandra, sí, de los sí. puntos que estamos trabajando
0: Sandra, usted habla de tres ejes en su campaña Sí
2: eh, Diana parte de lo que estamos tratando de hacer y esto es un programa de bancada no un programa del partido completamente es intentar contribuir con el proceso de recuperación económica después de la después del de, de, de la pandemia y del confinamiento, como le estaba diciendo inicialmente, el problema del empleo es mucho más acuciante para mujeres y jóvenes, pero el problema del empleo es un problema generalizado hoy y el que y al que definitivamente vamos a tratar de eh, que vamos a tratar de resolver a través de incentivos para que la contratación con el sector público se dé respetando cuotas importantes de mujeres y jóvenes eh, y, y que y que las licitaciones eventualmente incluyan condiciones para ese tipo de contratación, pero también la renta básica es, es algo con lo que tenemos que contribuir en este momento porque hay mucha gente que todavía lo está pasando muy mal, nuestro candidato a la presidencia Juan Manuel Galán ha insistido muchísimo en ese tema, necesitamos eh, ayudarle a despegar a la gente que quedó en una situación que ya era difícil antes de la pandemia y que y que se empeoró eh, drásticamente gracias al confinamiento necesitamos eh, pensar en, en el Estado como una agencia, como un ente que le ayude a la gente a salir de la dificultad económica en la que se encuentra en este momento para luego sí empezar a pensar en políticas de largo plazo. A mí me preocupa mucho eh, escuchar, digamos, en, en boca de algunos políticos hablar como si como si estuviéramos en una situación de normalidad económica ya y no lo estamos. Hay mucha gente que que quedó en una situación muy difícil y, con la, y a la que le tenemos que ayudar. Terminaría diciendo una sola cosa, Diana, en, en, en Río Negro, en Medellín, lanzamos una propuesta sobre lo que va a ser nuestro comportamiento como bancada en el Congreso, y eso incluye además de otras cosas la creación de unos cabildos legislativos eh, periódicos que van a ponernos en constante diálogo y modo de escucha con la ciudadanía. no las, las rendiciones de cuentas que se han implementado hasta este momento resultan ser pues un, unos espacios en donde los congresistas cuentan que han hecho pero es más bien poco el diálogo, la conversación y la escucha que se tiene. Nosotros nos comprometemos a que absolutamente todas nuestras iniciativas legislativas van a provenir justamente de esa conversación que nosotros tengamos con los ciudadanos. Porque aquí, y, y creo que la campaña está dando un mensaje claro de eso, no estamos buscando desde Bogotá decirle a la gente qué es lo que le conviene y cómo le conviene, sino que estamos tratando de construir más bien un modelo de abajo hacia arriba en el que la gente encuentre un Estado, un aliado para poner a funcionar sus iniciativas y para salir de la dificultad en la que se encuentra y no un ente eh, que le imponga cosas que no se sí. ajusten a sus necesidades y a las expectativas que tiene. Diana. Eh,
3: bueno, yo soy el número 111 a la Cámara del Verde y cada uno de esos... Unos del 111 son un eje temático. Tengo tres. Primero, derechos de las mujeres. Segundo, seguridad y justicia en Bogotá. Y tercero, asegurar la implementación del Acuerdo de Paz. Y menciono dos propuestas en cada uno en materia de sí, derechos de sí, las mujeres. Sí, adelante. En de, derechos de las mujeres, es eh, crear el Sistema Nacional de Cuidado y asegurar mayor participación laboral femenina. En cuanto a seguridad y justicia, la reforma a la policía, asegurar que se cumpla y eh, en, en los temas de paz Juanita se ha hecho un, un ejercicio muy riguroso de seguimiento y de asegurar una voz, ser una voz de los territorios en el Congreso, darle continuidad a ese trabajo y le cojo la caña. Al doctor Juan Carlos Flores para hacer e impulsar esas transformaciones de reducción del salario, de reducción de las vacaciones. Yo creo que nos tenemos que unir y que también la lista del nuevo liberalismo sacó hoy un video proponiendo renunciar, por ejemplo, a los esquemas de seguridad. Yo creo que nos tenemos que unir todos y todas en torno a, a estos mensajes. Diana, Catalina, sí, Catalina,
0: Oquendo sí. tiene pregunta? Eh. Sí, yo quería hacer acá un poco de, de
5: odiosa mentiras. Eh, no, me encantan las <risa> <risa> propuestas todas son maravillosas, pero yo me pregunto si ustedes <risa> <risa> se han preguntado sí, sí, hágale, hágale. cómo. ¿Cómo a creen que, que van a digamos a, a romper como esas maquinarias anquilosadas en el Congreso con todas estas buenas ideas? Yo recordaba, por ejemplo, el tema del gota gota es clave en este país y poco se habla de eso, pero ya ha habido proyectos en ese sentido que terminan muchas veces hundidos porque obviamente se da prioridad otros temas digamos de la agenda más gubernamental eh, en muchos casos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo qué se les ocurre? ¿Cómo vamos a verlos a ustedes tratando de romper esas maquinarias que están ahí, que son tan anacronizadas? ...que hacen que el Congreso sea una, una institución tan desprestigiada... ...y tan, tan desconectada de la vida cotidiana de los
2: colombianos.
5: Catalina, Catalina sí, sí,
2: ¿sí? sí, me deja decirle una sí, pequeña sí. cosa, Juan Carlos... ...y, y ya lo, di, y, y lo, lo dejo seguir. Sobre esa pregunta que usted está haciendo es fundamental... ...una cosa que, en la que siempre se ha insistido desde la coalición de la esperanza... ...y es que en la forma en la que se hace política y se busca llegar al poder es la forma en la que se va a gobernar, y yo creo que es importantísimo para todos entender que si lo que estamos buscando es un cambio fundamental en la forma en la que se hacen las cosas en el Congreso, lo que tenemos que hacer es cambiar fundamentalmente en la forma en la que hacemos política electoral todos, usted nos ve sentados, Diana, Juan Carlos, eh, José y yo, estamos en una situación en la que no, no estamos empujados por grandes maquinarias electorales, no tenemos una cantidad inmensa de recursos detrás de nosotros, todo lo que estamos contando es con que la gente simplemente siga sus preferencias, sus expectativas, crea, eh, en, en la posibilidad de que la política puede ser renovada y que eso lleve a mucha gente, no solo a nosotros cuatro, sino a mucha gente como nosotros, que en este momento está aspirando al Congreso de la República a llegar allí. Entre más gente como nosotros llegue, más probabilidades tenemos de romper esas prácticas, eh, esas prácticas funestas que han predominado en el ejercicio de la política colombiana. Entonces, esta primera etapa es fundamental. Para que pase, Catalina, lo que usted dice que tiene que pasar, eh, necesitamos en este momento que la, que la gente crea que estamos frente a un escenario muy inusual, además, donde tenemos muchísimos nombres de personas que estarían dispuestas a producir esa renovación y aliarse en estas iniciativas que le estamos mencionando nosotros acá a la gente para producir cambio en ese Congreso. Si la gente como nosotros termina siendo una fuerza minoritaria, eso va a ser muy difícil, eso va a ser tremendamente difícil. Entonces creo que nos tenemos que poner la camiseta todos en el en el intento por empujar este proyecto colectivo de renovar el Congreso de la República y empezar a mirar en otra dirección para conducir el destino de este país desde el legislativo.
1: Yeah. Juan Carlos. Y... Frente a lo que plantea Catalina, hay, hay un elemento fundamental y es el de el propio ejemplo. Eh, cuando yo llegué la primera vez de concejal de Bogotá, yo dije, es, una, es una, una cosa ridícula que los concejales, en vez de pagarse el carro con su propia plata, tengan un carro con guardaespaldas. Y nunca tuve carro con guardaespaldas. Y en ese entonces eso era una excentricidad. La gente decía, ah es que Flores se puede permitir esa excentricidad. Y hoy, por fortuna, hay cada vez más personas convencidas de eso. Yo siento, cuando usted nos pedía, Diana, que, que describiésemos la atmósfera en la cual nos desenvolvemos, que hoy hay una demanda por austeridad a la clase política. Que la gente dice, no más esos privilegios indebidos, pero al mismo tiempo...
0: Sí, pero ahí no contesta que, la pregunta de, Cata, de Catalina, tiempo, que es cómo cómo vencer como vencerle esa, esa maquinaria.
1: Pues es que por primera vez tenemos la oportunidad de un tsunami de voto consciente en Colombia, eso es muy importante señalarlo. estas elecciones tienen un elemento diferente y es que la gente está buscando las más distintas alternativas de manera que puede ocurrir que lleguemos personas de muy distintas, pero con una vocación reformista esa posibilidad no es una locura esta vez que se dé una profunda renovación del Congreso si yo señalo la, la, la casta política está en su momento de mayor debilidad y desde las más diversas tendencias democráticas puede llegar una cantidad muy interesante de hombres y mujeres, de las más distintas corrientes ideológicas, pero con un propósito reformista. Es decir, yo creo que eso, esa frase que se volvió tan terrible de indiferencia y de cinismo, recordaba el cinismo, Sandra, ahora de que aquí no pasa nada... Aquí no va a cambiar nada, no va a ocurrir esta vez y eso no es la desmesura mía una, una, una ilusión infantil no, es la realidad que encuentro en el contacto día a día no sé si a Diana, no sé si a José, no sé si a Sandra les pasa lo mismo, pero es lo que yo estoy encontrando, una mezcla cierto de, de rabia pero también con esperanza y la, un, un deseo de un cambio profundo
0: ¿Quién me falta acá? Diana, la pregunta um, de Catalina Oquendo.
3: Sí, sí, yo creo que es, es muy importante y es, y es un gran reto porque obviamente en campaña pues el discurso es lo central eh, y convencer, a, a mí me parece muy difícil y sobre todo que no va con mi, con mi estilo convencer solamente desde el discurso. Yo creo que se convence desde las acciones concretas y desde los resultados. Eh, entonces creo que la, eh, la invitación es a que las personas voten también evaluando Quiénes son las personas por las que y con quienes se quieren sentir representadas, qué han hecho en su vida, cuáles son los resultados, si tienen algún tipo de cuestionamiento o no. Y eso debería ser también como una un indicio o, o un, una precondición para la manera en que nos vamos a comportar en el Congreso. Y si sí es necesario generar alianzas, generar equipo para luchar contra esa maquinaria, es evidente que esa maquinaria no se va a acabar de la noche a la mañana, pero en la medida en que seamos más personas convencidas eh, de que el, el Congreso y que la acción legislativa es un servicio público que nos debemos a la ciudadanía y que tenemos que ser su voz en el Congreso, eso se empieza a transformar y empieza a generar confianza. Una institución con el 87% de desconfianza obviamente no va a cambiar de un momento a otro, pero yo creo que si empieza a haber resultados y acciones concretas las personas empiezan a confiar y ese es el reto que tenemos, generar confianza por parte de la ciudadanía
4: Sí, yo creo que es muy importante Diana, programas como este desafortunadamente a raíz de los 40 o 50 candidatos presidenciales los candidatos al Congreso somos bastante invisibles frente a los medios de comunicación Pues y no estos tan espacios... invisibles,
0: ¿no? Mire dónde está.
4: No, por eso por eso <risa> estoy diciendo que es tan importante este, este programa, yo Siento que programas como este son los que hacen la diferencia, que las personas puedan oírnos y que puedan oír las ideas, porque hoy en día la plaza pública o las mismas redes sociales, aunque ayudan y todo eso, estos programas de opinión hacen la diferencia. Y yo sí creo y estoy de acuerdo con Juan Carlos en que va a haber un cambio en el Congreso bastante grande y yo aspiro que así sea.
0: Pues eh, vamos a seguir haciendo estos programas. Ya les habíamos contado que llevamos eh, 15 episodios de la hora 2022 completaremos 50 episodios para cuando tengamos la posibilidad ya de elegir presidente, y dentro de estos episodios tendremos muchos programas con candidatos al Congreso. Trataremos de ir con las cabezas de lista de Cámara y Senado, visibilizar otras figuras también regionales, ir a Haremos lo posible porque es una lista muy grande, hablamos de casi dos mil candidatos eh, para llenar estas curules, pero también haremos un ejercicio muy importante y es el de los candidatos por coaliciones que tendremos con nosotros la segunda semana de febrero. En tres días seguidos vamos a tener a la coalición Esperanza, al equipo Colombia y al Pacto Histórico para empezar a aportar en la argumentación y en la visibilidad que necesitan todos los candidatos para darse a conocer. Gracias a ustedes por este espacio eh, los extrañaré como panelistas les deseo la mejor de la suerte eh, se les extrañará también en sus otros ejercicios pero, pero bueno esa ha sido la, la apuesta y vamos a ver cómo les irá
4: Gracias a Nosotros gracias. también gracias extrañaremos mucho. Mucha <risa> bueno, mucha suerte a todos la gracias,
0: Sandra. Gracias. Osandra. Sí, señora, gracias Catalina Oquendo. Catalina Oquendo, gracias, gracias por acompañarnos desde el gracias, país de América. Eh, estará también con nosotros en todos estos episodios de la hora 2022. Gracias. Hora 2022, la hora de las elecciones.